0: som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Amen. Evangeliet til anden påskedag, skriver evangelisten Lukas. Samme dag, var to af på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, så kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, sed han, Svarede er du er den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var profet. Mægtige gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådshærer har udleveret ham til dødstraf og gråsvestede ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at dette er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude graven, men fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set ægne, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der sammen med os, gik så også ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han til dem, I uforstandige, så nemme til at tro på alt det profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bordet sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Jeg vil indlede med en lille genfortælling af en teolog fra det 12. århundrede. Det er en lille beretning fra påskeskoven. Og så vil jeg senere hen i prædiken låne lidt fra digteren, den kristne tænker, Søren Ulrik Thomsen. Abelard og hans tjener Thibaut gik en tur i påskeskov. Her finder de en kanin, som er fanget i en fælde. Da de bøjer sig ned over det indfangede liv, stanser skriget dybt inde for fælden. Enten forstummet af udmattelse eller stummet af angst. Thibaut holder fældens tænder fra hinanden, og Abelard tager det lille dyr op i sin frav. Et øjeblik trækker det lille liv hver hurtigt så en lang pause, så endnu nogle vejrtrækninger, endnu en lang pause. Og så som en ubevidst påskyndelse af den kærlige overvågning og medvagt og medleven til det sidste, så lægger det lille liv sit hoved på Appellares arm og udånd. Oplevelsen skærer ham jo naturligvis dybt i hjertet. Hvilken tillid var det ikke, der var blevet vist han? Han så på det forpjuskede liv, og med skælvene stemme spurgte han til Bo, Tror du overhovedet, der findes en Gud? Hvad der hender mig, har jeg måske fortjent, men hvad har dette lille liv gjort? Var Gud til stede i det liv? Er Gud til stede, hvor fælden i den påskeblomstrende skovbund klapper sine tænder sammen om et stykke liv? Bliver Gud ked af det på samme måde, som Abelabel ked af det? Og hvis han bliver ked af det, hvorfor forhindrede han det så ikke i at ske? Alt dette ved jeg ikke svar på, sagde Thibault. Alt dette, sagde han fortsættende og rørte ved det med liv, sker på grund af os, og samtidig råder Gud mere end os. En storm havde imidlertid nydt i herrhuset ude i påskeskoven, og de får for øje på et kæmpe træ, der nærmest er knækket som en tændstik. Ser du overringende i det bristede træ? Det gør du men du ser dem jo kun på grund af brudet. Ellers er de jo skjult for dig. På samme måde er Gud i det bristede liv som den dybe samling. Og se nøjere til, skyder der ikke en lille kvist. Så vidt den gamle teolog fra 1200-tallet. Korset tømrede sammen af træ af brudfladerne mellem de skjulte, gådefulde sammenhænge og de åbenbare spørgsmål om hvorfor og hvor til. Gud er i det brudte liv ved sin søn Jesus Kristus, og livstrædet skyder af korset råd, som vi søger. Her vækkes sorg til glæde, og vågnende, jeg ser de døde i en påskemorgenrød. I vekselvirkningen mellem klagesang og lovsang, vores smertelige spørgsmål vækker nye spørgsmål. I påskeskovens og i menighedens lidelsesfællesskab, så mere end brudets intethed. nej, snarere et liv i opstand. Et liv i fælles forundring over Guds magt til at være i magtesløsheden. Denne vor gådefulde Gud, som er verdens ophav og samtidig helt nær i Jesus, i alle overringene mellem vækst og brud. Altid fremelskende sindets og naturens spirulag. Dette enorme paradoks, at han er den mindste orm nær, og han føder fuglen. Se solsortene føjer i jeres have med den gode orme kultur. Dog menneskenes børn har han allermest kær. Gud ånder på øjet, når det græder. Ikke så det græder, men når det græder. Så er vi inde i beretningen om vandrene, som vi kalder dem begynder med deres mismod og skuffelser over alt det, der var sket. Bristede forventninger. Vi havde håbet, at han var den, der skulle forløse Israel. Men dødens fælde ramte ubønhørligt ham der i påskeskoven i hene tider. Han, der havde åbnet troen og håbet for syge, for de udstøtte ja sågar opvagt en enkens søn. En kold sort sorg på vej ud af påske-livet i Jerusalem, på vej hjem. En nærmest umulig bevægelse hjemover med dødens istabhold ved hjertet. Så får de en ledsager. Og midt i sorgen kommer de i samtale med ham. Ikke i tonearten, livet skal jo gå videre. Det bliver snarere en slags walk and talk. Fortæl mig om din sorg, mens vi går. Medvandreren lyttede og slog følgeskab, sådan som den franske forfatter Albert Camus fortæller det. Gå ikke foran mig, Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bag ved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden af mig og vær blot min ven. Han lyttede medlidende og medlevende til sorgen og åbner deres tanker. De inviterer ham til at dele sine perspektiver på deres fortælling. Han åbner deres øjne for, at allerede det gamle testamente, deres egen bog om Gud, deres egen fortællebog om menneskenes og skæbne og fremtid her i denne verden, faktisk har talt om den lidende tjener. Og han sætter det i relief med Jesus på korset. Han inviterer dem til midt i sorgen. At tænke og føle det, de egentlig kender til. Og hvor er det grundlæggende vigtigt med fortællingen og medvandringen i såvens landskab. Jesus begynder forfra med disse hårdt ramte mennesker på en måde, de godt kender og alligevel slet ikke kender for det er altid naboen, det rammer. På deres betingelser, og under stor generositet går han sammen med dem. Han har ikke travlt med at få sorgen til at gå over. Han går med. Respekterer, at selvom det har været påskedag med, opstandelser og masser af lovsang, så kommer man sig bare ikke lige sådan over lang fredag. Efterhånden når det hjemmet, og alle, der har erfaret tab, ved, hvor tom vandringen hjemover er. En lang, lang fredagsvandring. Men nu med den opstand, og de ved det ikke. Deri deler de vilkår med os, det moderne mennesker. Ja, menneske til alle tider. Det ved de i midlertid. At de har stået ved en graf, som nu engang er det eneste sted i verden, hvor du ikke er og Søren Ulrik Thomsens dægtsamling rystet spejl. Ja, spejlet er i sandhed rystet. Selvbilledet står aldeles skrøbeligt. Ved graven må du efterlade alt, du ikke kan tage med dig. Ved graven kan ingen bo. Men alt, du kan tage med dig, må du gerne tage. Løft dig. Og begiv der er sted. Det er en lang proces, som måske ikke ophører, inden vi selv lukker vore øjne. Og alle følelserne er til stede der i vandringen, i en tummel mellem vrede, redsel, sorg og glæde. Ja, sågar følelsen af hævn kan vise sig. Det fortæller påskeskovens historier også. Tænk på Peter. Emma er med deres følgesvend i en proces, hvor de må forlade alt det, de ikke kan tage med sig. De skal forlade graven og forsone sig med det, der er sket i deres liv. Nu viser det sig imidlertid at forsoneren netop er ham, der følger dem på vejen. Mange af os, ja vil os alle sammen, kan ikke undgå andet end at undvige sorgens dybe fortvivlelse. for det er et skrækkeligt sted at være. Vi redselsslagene, skriget tårerne, og vreden må dæmpes på en eller anden måde. Og hver har sine og hver familie sine mekanikker til at mestre det. Men det dybe skrig indefra er det mest naturlige svar på livsafgørende tab. Således det dybe skrig, der samler hele verden, I disse påskedage efter det, der er sket på Sri Lanka. Forsoningen handler om at komme hjem igen efter store tab. Og blive gode venner med alt det, der var før. At livet kommer fra de gamle relationer, som vi havde vores liv i. Og på ny går os i møde. Det, der var, vil altid være, og kommer os i møde, forsonet og med kærlighedens fort det vil sige korsets tegn. Det er det nye. Der er de så de to. Det er de med ham på tærsklen. fra det følgelige ved at være til, til det mærkelige i ikke at være død. Og videre med Søren Ulrik Thomsen, det bliver klart, at jeg allerede er et andet sted. Et sted, hvor hverdagen er mere end rigelig, og det er så mærkeligt, at vi alle skal dø. Men tanken om opstandelsen er ikke mærkeligere, end at vi virkelig findes, du og jeg, i påskeskoven. Hvem er denne medvandrer så i virkeligheden? Ja, det går op for ham, da han bryder brød ved måltidet, og de ser, at han selv som det brutte brød har bevæget sig sammen med dem fra graven, til hjemmet. Hele tiden var han med. Hele tiden. Nu er de på alle måder, alle tre for så vidt, brudt op i opbrud. Og de to i særdeleshed, ja, Jesus med for han hang jo på korset nogle gange også i aldeles sammenbrud. Så Påskens budskab er, at Gud er i det brudte ved sin søn Jesus Kristus. Med fortvivelsen kommer helingen og lægedommen til alle de sår, der blødte på vejen til Jerusalem. Det er påskens dybeste evangelium og mysterium at med med smerten, med skriget kommer lædom. Altid bliver du og jeg mødt af Gud, som er livet selv, vejen selv kærligheden selv. De ved det er ham, deres hjærser brænder, så forsvinder han for deres øjne. Og livet der på den anden side dørtærsklen var virkelig, virkeligt. De kendte ham. Og alt det, der var med ham i brudet, fortalte ind i deres nye liv. På vej igen ud over dørtærsklen. Uden ham, for han er jo gået. Og så bliver det dybe spørgsmål nu. Var de så ikke dobbelt alene, når han nu forlod dem igen? Nej, for nu ved de, at han lever og følges med dem på vejen som før. Og nu ved de dette, som vi holder påskegudstjeneste på i hele verden og Sri Lanka med at han er der og holder påske sammen med en værd og at han er i det brudte, der hvor fælden er klappet sammen om et lille liv. Amen. Er være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu, og altid, og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du vor Gud alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjerne eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevare dine hellige og almindelige kirker også i dem. Velsign og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i heligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt dets øvrighed. Vel og bevar vores kære dronning og hele den kongelige familie, som du vil sige og bevarer alle familier hjem. I dag kan vi ikke lade være med andet end at tænke på alle, der har mistet i forbindelse med tragedien på Sri Lanka. Vi tænker i særlig grad på de danskere, som er ramte og som nu er på vej hjem. Giv dem og os alle noget, fred og velsignelse og følgeskab. Amen. Jeg bør nok lige fortælle jer, Eftersom det her med Sri Lanka jo naturligvis fylder en hel del, at vores nationale beredskab øh, gør alt, hvad der er muligt for at komme vores medborgere til hjælp øh, og alle andre mennesker naturligvis. Og øh, Folkekirken har også et beredskab, som vi er nogen, der er en del af. Og det beredskab hjælper bedst muligt i den her situation, hvor der også er folk fra vores egen, der er hårdt ramt. Nu skal jeg fortælle om den nye uge. Søndag den 28. april kl. 9.30 og kl. 11, der har Jens Mosgaard Nielsen konfirmation, og samme eftermiddag er der frimesse ved Bognudsen. Tirsdag den 23. april er der møde i Betania kl. halv otte om aftenen. Det er Henrik Alex Jensen fra Silkeborg, der taler under overskriften «Ophøjet på et kors». Onsdag den 24. april kl. 10 i Betania får kirkecaféen besøg af kirkens babysalmesangshold, og det bliver fantastisk. Også onsdag den 24. Er der, der er der spaghetti-gudstjenester kl. 17, og på torsdag den 25. april er der babysalme samt kl. kvart over 10. Og så skal jeg også lige fortælle, at på torsdag den 25. kl. 14. i Betania, der kommer Laura Småsgård, tidligere politibetjent her i byen, øh, og fortæller under sovende eftermiddagen øh, om en rejse til Island. Efter den næste salme, der er der Nader og alle er inviteret til at være med ved Herrens bord. Nu vil vi rejse os om alle apostlen til at ønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.